0: ¡Sean bienvenidos!
1: Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo episodio de este podcast Sazonando tu Liderazgo. Es un placer poder acompañarlos una semana más en este programa de aprendizaje que comenzó el año pasado, el año 2020, y ya hemos pasado los 80 episodios sacando un episodio nuevo cada semana. Como quizás algunos de ustedes saben, estos episodios se graban live. Es decir, que esta conversación, si la estás escuchando como un podcast en formato audio, en realidad el original, el formato original es la conversación que voy a tener hoy con nuestra invitada. Y esta conversación va a salir en vivo de forma simultánea por LinkedIn, Facebook y YouTube también. Hoy día vamos a hablar de, de la gestión del tiempo. O un título alternativo también que estuve pensando es Toma las riendas de tu tiempo. Ese podría ser un título interesante eh, que me gusta. Hoy día vamos a estar hablando con eh, Cristina Benito directamente desde España. Y antes de eso, eso sí, quería darles un par de avisos que pueden ser de su interés. Primero que todo, quiero contarles que mi libro, Cree del Cuento, ya está disponible. Mi primer libro. Creerte, créete el cuento. Y en este libro lo que yo hago, queridos, es que propongo una metodología de tres pasos para esto. Para gestionar tus miedos, accionar y lograr resultados sorprendentes. Ese es el objetivo que tiene este libro y en él desarrollo el método VAC. Visión, acción, calibración. Y el corazón de mi propuesta es el poder de la acción imperfecta. Así que si sientes que quieres lograr algo pero no te atreves porque quizás no lo vas a hacer bien o piensas que qué van a decir los otros o uy, seré evaluada, qué pasa si no sale perfecto y estás inmovilizado por el miedo, te invito a darle la bienvenida a ese miedo, llevarlo contigo y accionar de forma imperfecta para lograr resultados. Esa es la propuesta que yo tengo en el libro. Quiero invitarlos también a suscribirse a mi canal de YouTube si me buscan por Gabriel Furman, para encontrar ahí todas las entrevistas de este podcast en formato video. Y también, por supuesto, mi podcast en Spotify, en Apple Podcast, Sazonando tu Liderazgo. Para aquellos que quieren saber más de mi libro, se me olvidó decirlo, pueden ir a mi sitio web, que es gabrielfurman.cl. Quiero darte la bienvenida, Cristina, a un nuevo episodio de este podcast, Sazonando tu Liderazgo. Bienvenida.
2: Eh, bien hallada, muchísimas gracias por invitarme al podcast. Es un honor para mí estar en esta edición 80-81 eh, de esa zona de eh, tu liderazgo. Me encanta, estoy feliz de estar aquí y, y me ha encantado cómo has retitulado el podcast de hoy, Toma las riendas de tu tiempo. Y es que eso es, eso es realmente de lo que se trata, ¿no? Muchas veces nos metemos en la cama y no sabemos dónde han ido las horas del día, ¿no? Pensamos, sí. pero con todo lo que quería hacer hoy y no, me ha dado, no me ha dado tiempo a nada. Eh, no sé qué, no he parado eh, y muchas veces... Eh, detrás de cuadros de ansiedad y de estrés está una mala gestión del tiempo. ¿no?
1: Y eso es justamente eh, lo que quería ir profundizando en la conversación. Tengo algunas preguntas que quiero hacerte. Creo que es un tema tan, tan importante porque todos tenemos 24 horas al día. La pregunta es ¿qué hacemos con esto? Y yo creo que si gestionamos mejor nuestros minutos, gestionaríamos mejor nuestras horas, nuestros días, nuestros meses, nuestros años y al final nuestra vida. Y yo... Quería, antes de entrar directamente al tema de la gestión del tiempo y, y tu libro también, quería conocerte, la verdad, un poco más a ti y preguntarte, en resumen, hoy, laboralmente, ¿a qué estás enfocada?
2: Bueno, a lo largo de mi carrera profesional, bueno, soy licenciada en Económicas, esa, esa ha sido mi, mi formación universitaria, luego he recibido... Eh, formación posuniversitaria. De hecho, eh, me sigo formando diariamente, <ríe> creo que es eh, fundamental y a lo largo de mi vida he cambiado de, he cambiado de ocupación eh, más de una vez, ¿no? Empecé en la gestión de las finanzas personales trabajando para una eh, para un banco de inversión español que fue comprado por Morgan Stanley y estuve trabajando unos cuantos años en Morgan Stanley como Financial Planner eh, en gestión de finanzas personales. Después eh, aprobé unas en España bueno, hay que pasar por unas oposiciones para trabajar para, el, para la administración pública y estuve unos años trabajando como auditora del gobierno de mi gobierno regional posteriormente estuve viviendo en londres y ahí cambié completamente de un giro enorme a mi, a mi carrera profesional eh, me dediqué a la gestión de eventos donde la gestión del tiempo es absolutamente clave <ríe> Y eh, de vuelta en España, he vuelto a la administración pública, ahora mismo trabajo en el Tribunal Económico Administrativo. Eh, durante los años en los que viví en Londres, eh, escribí mi, mi primer libro sobre gestión del dinero, unidos de mis grandes pasiones, porque además de todo esto, soy una apasionada del yoga y el mindfulness, y uní finanzas y gestión del dinero. Y publiqué mi primer libro, Time, eh, Perdón, Money Mindfulness, en la que hablaba de como tener una mejor relación con nuestro dinero. Ahí ocurre que para generar nuestro dinero muchas veces vendemos nuestro tiempo ¿no? y de ahí surgió este segundo libro que es la gestión del tiempo y se trataría un poco, eh, como en el caso anterior, cómo trabar amistad, cómo mejorar nuestra relación con el tiempo, porque verdaderamente todos tenemos 24 horas, pero hay a personas que les cunde mucho más que a otras, ¿no? Hay personas que aunque tuviesen 48, su día tuviese 48 horas, no les llegaría, eso es, es así. Hay personas que van enlazando una actividad con otra, que viven eh, de estar ocupados y eso, pues bueno, tiene consecuencias en, en la salud y muchas veces en las relaciones personales. Sin embargo, hay personas que gestionan adecuadamente su tiempo y que además tienen, es que tienen tiempo libre, que pasan tiempo con su familia, que pueden dedicar tiempo también a la, al deporte, a la salud, a, a sus aficiones, ¿no? Sí. ¿Y qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué ocurren estas cosas, no? Con el dinero pasa un poco lo mismo, hay personas que nunca tienen suficiente, muchos conocemos ejemplos de gente que ha ganado la lotería y que a los dos años está en, en la ruina, ¿no? Entonces, no se trata ni en uno ni en otro, eh, y esto me gusta aclararlo desde el principio, no hay una cuestión de cantidad, eh, hay una cuestión de calidad, de mejorar nuestra relación y de tomar las riendas de nuestro tiempo y, en sí. definitiva, de nuestra vida.
1: Uh -huh. Me parece genial eso como de, de ver qué hago con el tiempo que tengo disponible y cómo al gestionarlo puedo ser más o menos eh, productivo. Yo antes de entrar, quizás, aún en más detalles, quería eh, hacerte una pregunta quizás más eh, filosófica o práctica.
2: Uh -huh. eh,
1: desde, desde tu perspectiva, ya entrando directamente al tema del tiempo, ¿qué es el tiempo?
2: En el libro utilizo una metáfora que a mí me gusta mucho, ¿no? porque eh, bueno, dicen que si quieres poner nervioso a un físico, que le preguntes eso, ¿qué es el tiempo, ¿no? <risa> <risa> y yo no soy física, <risa> ni siquiera Einstein, bueno, Einstein decía que el tiempo existía para que no sucediesen dos cosas a la vez, ¿no? Yo la metáfora que utilizo en el libro es que es el carril por el que discurre el tren de nuestra vida, ¿no? Eh, y si, ese, si nuestras vías eh, están rectas y engrasadas y cuidadas, pues discurrirá placenteramente pero si están llenas de cruces, de bifurcaciones, de indecisiones, pues eh, viviremos muy, muy alocadamente, como aquí decimos, iremos de un lado a otro como pollo sin cabeza, ¿no?
1: <risa> Está buenísimo, Muchas veces, entonces, como sí,
2: la carretera sí, es o la vía por, por la
1: cual vamos construyendo nuestra vida.
2: Uh -huh, exacto. exacto. Y, y me
1: imagino que distintas culturas tienen distintas visiones de lo que es el tiempo también, ¿no?
2: También, de hecho, todavía hay alguna tribu que vive sin, sin reloj, que vive sin la noción del tiempo. ¿no? Eh, una vez, bueno, de hecho, la historia de los relojes discurre, porque el tiempo ha existido siempre, pero la historia de los relojes discurre a la par eh, que nuestra historia eh, de, la, de socialización. ¿no? Los relojes empiezan a ser necesarios cuando vivimos en comunidad y tenemos que, poner horas a nuestras actividades, a nuestras reuniones, en principio, eh, bueno, yo digo también que eh, hubo un momento, hubo un tiempo en el que no había relojes, que el tiempo se olía, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, se utilizaban las barras de incienso para las oraciones, ¿no? Y se estaba rezando durante el tiempo que eh, duraba el incienso. Eh, pero bueno, todo esto ha ido evolucionando, pero realmente los relojes se crean para facilitarnos la vida, como el dinero en su día también, ¿no? Para facilitarnos la vida, para que podamos vivir más armoniosamente en sociedad. Y sin embargo, eh, se ha convertido en nuestro peor enemigo, ¿no? Estamos luchando constantemente contra el reloj. No, tenemos que dejar de luchar contra el reloj porque eso no nos va a llevar a nada, ¿no? Hay mucha gente también y yo creo que... Eh, esto es algo de lo que no somos conscientes que, que pasamos mucho tiempo pensando que eh, el pasado fue algo mejor ¿no? que siempre eh, o instalados en el futuro ¿no? en bueno cuando eh, me jubile ya dedicaré más tiempo a o cuando me toque la lotería ya ta, o cuando ascienda, eh, todos esos cuandos realmente están eh, enmascarando muchas veces un miedo a, a tomar decisiones en nuestra mm. vida, ¿no? El único momento que existe es, es el ahora y ahora es cuando tenemos que empezar a gestionar adecuadamente nuestro tiempo. No hay que postergar eh, estas decisiones.
1: ¿Cómo conectas tú el concepto de, de mindfulness con el tiempo? Antes de empezar a hablar de los, eh, de los ladrones de ladrones del tiempo y, 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 la red, y las redes sociales y el, mm. el productivismo y el multitasking. Antes de entrar ahí, quería preguntarte en, en breve, así en pocas palabras, ¿cómo llegaste tú a conectar mindfulness con la gestión del tiempo?
2: Bueno, porque normalmente cuando hablamos de gestión de tiempo siempre pensamos en gestión de la agenda y no nos falta razón, tenemos que planificar nuestra agenda. Eh, pero hay una, bueno, hay realmente dos cuestiones que son vitales en la gestión del tiempo, bueno, que son vitales, eh, así punto, podríamos decir. Una es la atención. Para mí el mindfulness eh, nos ayuda a educar la atención. Eh, Ahí podemos hablar de distintas herramientas, de distintos métodos, pero lo que queremos conseguir con ello es educar nuestra atención. ¿Para qué? para vivir más plenamente y en la gestión del tiempo esto es clave. Muchos tener, nos damos cuenta y somos conscientes de que a veces estamos realizando tareas en las que estamos muy concentrados e incluso la noción del tiempo desaparece, ¿no? Es como que entramos en ese estado de, de flow eh, o que podríamos estar haciendo esa tarea horas, <ríe> sin, no nos daríamos cuenta. Eh, bueno, pues poner la atención en lo que es algo tan fácil como que nuestra mente y nuestro cuerpo estén en el mismo sitio, ¿no? Poner la atención en lo que estamos haciendo va a multiplicar nuestra productividad con lo cual eh, vamos a ser mucho más eficientes gestionando nuestro tiempo. Y esto está muy enlazado con cosas que ha sido ya adelantando como redes sociales, como multitasking, que luego vamos a ir hablando de ellas, no porque todas estas cosas, las redes sociales, por ejemplo, eh, lo que están haciendo, lo que hacen muchas aplicaciones, es eh, vivir a costa de nuestro tiempo y a costa de nuestra atención. Y eso es lo que quieren llevarse de nosotros, ¿no? eh, Lo mismo ocurre con la multitarea, que nos parece normal estar escribiendo en el ordenador con los cascos, contestando una llamada... Bueno, pues quizá eso no nos parece normal, pero no es tan bueno, ¿no? Nuestro cerebro, no es que lo diga yo, es que nuestro cerebro no está preparado para hacer dos cosas a la vez. Hay un ejemplo muy simple y muy bueno eh, que podemos hablar de él, es un ejercicio para los que no se creen esto del multitasking, es un ejercicio muy sencillo de hacer y que te quedas como es cierto, o sea, la atención me hace menos eficiente, al final acabo utilizando más tiempo para tareas eh, muy simples ¿no? o sea que, que bueno mindfulness para mí es eso es, es nos ayuda a vivir mejor eh, eh, tanto en la gestión de nuestro tiempo como, como en nuestras relaciones no todo para mí es poner atención y poner amor o sea que
1: <ríe> y dijiste que hay un ejercicio muy simple cuál es
2: bueno, hay un, eh, un ejercicio que recomiendo hacer, eh, bueno, es eh, coger una hoja de papel y un lápiz y eh, escribir dos líneas. En la primera línea escribir puedo hacer dos cosas a la vez y en la segunda escribir del número 1 al 24. Mientras estamos haciendo esto, cronometramos nuestro tiempo. Y después vamos a empezar a hacer lo mismo, pero en la primera línea ponemos la P y en la segunda el 1, la U y el 2, la D y el 3. O sea, voy haciendo un multitasking. Estoy ya haciendo ah, multitasking. Y ahí estoy
1: haciendo el, el multitasking porque estoy escribiendo estoy la haciendo y la dos segunda línea a la, una, a la vez, digamos.
2: Que exacto. Sí. Estoy con un razonamiento eh, numérico y, y claro. bueno. ¿Vale? Y ya, ya, aunque parece muy sencillo, bueno, cronometramos nuestro tiempo y es casi el doble, cometemos errores, pero sobre todo acabamos con una sensación de frustración, de cómo me puede estar costando esto tanto. ¿no? De verdad, invito a todo el mundo a hacerlo porque van a ser nada, Eso. van a ser dos minutos, pero es una forma como muy gráfica de ser consciente que el multitasking no es lo mejor, no, para nada. Es mejor hacer una cosa, acabarla, registrarla, porque muchas veces tampoco somos conscientes de lo que hemos hecho porque saltamos de una cosa a la siguiente sin ni siquiera respirar. Entonces, acabamos apagando, ¿no? cerramos el ordenador por la noche y dices, ¿pero qué he hecho? Claro, es que no, ni siquiera has ido registrando todo lo que has hecho.
1: Claro, Entonces, claro. acaba
2: una cosa, date, aunque yo no digo que hagas un descanso cada vez que acabes, ¿no? Además, depende de la duración de tus actividades, pero aunque sean dos respiraciones, eh, bueno, un, un mantra, lo que queramos, pero registrar que hemos acabado de hacer una cosa y ya empezar con la siguiente.
1: Está muy bueno, me encanta eso, cómo conectas el mm -hmm. tema de la administración del tiempo con mindfulness y al final una administración de mi, de mi foco, de... Mm -hmm. De, yo creo que mi energía va donde pongo el foco. Entonces, cuando tengo, la energía, cuando tengo el foco dividido, mi energía también está dividida. ¿Cuál crees tú que es el, el costo eh, físico, emocional o intelectual o espiritual más grande, el costo, cuando no somos capaces de gestionar el tiempo? ¿Qué, ¿Cuál es el, el pain, el dolor?
2: Eh, bueno, el, el dolor es vivir. Bueno, hay, de, de hecho, hay muchos estudios eh, acerca de de cómo, cómo afecta una mala gestión del tiempo a nuestra salud. Y, de hecho, una de las principales causas de estrés, además de la gestión de, de las relaciones dentro de las empresas, es la falta de tiempo, o yo diría la sensación de la falta de tiempo, porque a veces lo que tenemos es esa sensación, no es, no es una realidad, ¿no? El tiempo es el que es, punto y final. Entonces, tenemos esa sensación de falta de tiempo y el, el dinero, los billones de pesetas que cuestan las bajas por estrés y, y por ansiedad en nuestras empresas es enorme. Pero es que además, ¿por qué? Porque eh, lleva a horas extras que muchas veces no, no están pagadas, ¿no? Lleva también muchas veces al presentismo, o sea, al decir. Eh, lo, lo más importante es estar ocupado, ¿no? Ocupar mi... Bueno, esto es algo... Yo el presentismo es algo muy de España y creo que también de, de otros países y no de países que, que estén en los primeros puestos de productividad, ni mucho menos, ¿no? O sea, parece que si no estás ocupado, cuando alguien te pregunta qué tal estás, dices muy bien, ocupadísimo, ¿no? Relacionamos el estar muy ocupado con el éxito. Y tenemos que demostrar que estamos muy ocupados con larguísimas jornadas, que eso no es solo el tiempo que pasamos ahí, sino que está unido a otros malos hábitos, como por ejemplo no hacer ejercicio, no pasar tiempo con nuestra familia. Muchas veces está también relacionado con el consumo de alcohol, porque como dice Jon Kabat, eh, Finn, que es el que trajo a Occidente el mindfulness, no solo es eh, el estrés, sino cómo reaccionamos al estrés, ¿no? Muchas veces mm. eh, acabamos el día ¿no? con esa sensación de no he hecho nada, bueno, lo, lo peor es que no he tenido ni cinco minutos para mí. Entonces, <risa> claro. <risa> claro. Entonces, lo que hacemos es suplir eso con, bueno, pues voy a ver una serie, Claro. Y en vez de un capítulo veo tres, o voy a ver qué pasa por Instagram eh, o por cualquier otra aplicación. Y bueno, voy a estar diez minutos y al final es una hora. O muchas veces seis, me tomo un vaso una copa de vino, dos o tres, eh, o voy a comprar. Y muchas veces esa situación de estrés también nos lleva a hacer compras compulsivas, ¿no? Porque sí. tenemos además todo a, a golpe de clic. Entonces. Por una parte el estrés, por otra parte cómo reaccionamos al estrés, entonces se va, se va generando una bola que hace que al día siguiente ya nos levantemos más, bueno, que durmamos peor porque la calidad de nuestro sueño va a ser peor. Eh, muchas veces también cometemos el error de como no tengo tiempo, como peor o pensando que así voy a ahorrar tiempo y eso va en detrimento de nuestra energía o supliendo con más cafés, más excitantes, más bebidas energéticas, nuevamente es, es un error que cometemos, ¿no?
1: Es increíble cómo yo estoy aprendiendo el tremendo impacto que tiene en nuestra vida cuando no gestionamos el tiempo de forma efectiva. Y tiene tanto impacto a nivel físico, emocional, intelectual, uh -huh. espiritual, relacional. Me encantó, Cristina, que pudiste ponerle palabras al costo real que, que eso tiene. Y yo quiero también dejarle la pregunta a la gente que nos está escuchando para que puedan participar con sus comentarios. La pregunta que les quiero dejar es la siguiente. ¿Qué crees tú que ganarías en tu lugar de trabajo o en tu vida si pudieses gestionar mejor tu tiempo? ¿Qué crees tú que ganarías si pudieses gestionar mejor tu tiempo? Y dejo la pregunta ahí abierta para la audiencia que nos está escuchando. Y pueden compartir sus respuestas. No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Lo que queremos es escuchar qué piensa cada uno de ustedes. Yo, Cristina, quería pasar directamente eh, para aprovechar el tiempo que tenemos. Es, eh, uh -huh. ¿Cuáles son algunos de los errores clásicos que creemos que nos van a ayudar, pero al final no ayudan?
2: Bueno, un error, un error que solemos cometer es mmm, no gestionar bien nuestra agenda, ser muy optimistas con nuestro tiempo. Es decir, pensamos siempre que podemos hacer muchas más cosas de las que realmente eh, hacemos, podemos hacer ¿no? y esto es eh, porque no planificamos, o sea, una, para mí una, eh, una recomendación que hago durante un tiempo para mejorar la gestión de nuestro tiempo es hacer un tracking de nuestras actividades, o sea, si en mi... En, ...en mi trabajo, por centrarnos un poco en la gestión, eh, en la gestión del tiempo en, en, en el trabajo, ¿no? Si yo lo que me dedico es hacer informes, balances, bueno, lo que sea, eh, durante un tiempo... Ir apuntando eh, cuánto necesito, cuál, cuánto tiempo necesito para hacer informes, cuánto tiempo necesito para hacer balances, o sea, hacer un tracking de las actividades. Si también una parte de mi tiempo la dedico a actividades administrativas, pues cuánto tiempo necesito para eso. Porque si no, al final acabamos poniéndonos más tareas de las que realmente podemos hacer. ¿No? Entonces, un primer es error como clásico, no si es que lo
1: entiendo bien, es porque somos demasiado, demasiado optimistas con nuestra agenda. ¿Cuál somos otro error así y, como y clásico motivos,
2: ¿no? ocurre? Uh -huh. eh, asumir muchos compromisos innecesarios. Esto es un uh -huh. error muy. en todos los niveles, en nuestro trabajo y también en nuestras relaciones sociales. Muchas veces decimos sí cuando deberíamos decir no. Eh, pensamos que tenemos que ser más eficientes con nuestro tiempo pero para abarcarlo todo, pero no, a veces no se trata de abarcarlo todo sino de eliminar, de eliminar tareas innecesarias, de delegar tareas que pueden ser de, eh, delegables o incluso de decir no a compromisos que no nos están aportando nada, ¿no? muchas veces te ves metida en reuniones, en grupos que, que igual 10 años antes han empezado y ahora no sabes ni por qué están allí, ¿no? pero nos cuesta decir que no. La vitamina mm. N es muy necesaria en, en la gestión. ¿Vitamina? Vitamina. O sea,
1: aprender a decir que no. Queridos señores, escuchen lo valioso que nos está diciendo <risas> Cristina Benito. De forma asertiva, respetando al otro y respetándote a ti mismo. Aprender Exacto. a decir que no y aprender a decir que sí cuando quiero decir que sí. Pero lo más importante, aprender a decir que no. Desde mi perspectiva, Cristina, creo que a veces nos cuesta decir que no porque creemos que esto va a poder producir un conflicto interpersonal, sí. como que estoy rechazando sí. a la otra persona. Exacto. Sin embargo, yo creo que es parte de la, de la asertividad y del respeto por mí, por uh -huh. mi agenda, por mi tiempo, uh -huh. aprender a decir que no. Yo creo que cada vez que decimos que no a algo, en realidad también estamos diciendo que sí a otra cosa.
2: Estamos diciendo que sí. A infinitas posibilidades, porque decimos claro. que no a una, pero decimos que sí a, a una infinidad de posibilidades. Eso, eso decía Steve Jobs, ¿no? Que no somos conscientes mm. de eso. Eh, nos cuesta también a veces es que queremos, necesitamos siempre un reconocimiento, ¿no? Y que pues a veces es, es miedo a, a que siente mal en el otro, pero también a veces es que nosotros buscamos el el que siempre se nos, se nos reconozca. Bueno, tenemos que de ahí también un poco el prestar atención antes de decir que sí o que no, pararte un poco y decir por qué estoy diciendo que sí o por qué voy a decir que no y cómo puedo ser asertivo en ese decir que no. ¿no?
1: Está, muy, está muy bueno eso. Quería, antes de pasar a otro punto, quería leerte un par de comentarios de la gente uh -huh. que está aquí comentando, muy interesante. Por ejemplo, Miguel Oyarzún dice que lo que ganaríamos si gestionáramos mejor nuestro tiempo es bienestar, buen vivir. Y Álvaro eh, Garrido hace una pregunta interesante. Dice, ¿qué pasa cuando el otro no va a aceptar mi no? Dice Álvaro, por ejemplo, ejemplo en jefaturas. O sea, digamos que, por ejemplo, viene un jefe a pedirme algo, ¿cierto?, y yo, en verdad, quisiera decir que no por el bien de la gestión de mi tiempo. Pero mi uh -huh. jefe no va a aceptar un no. ¿Qué se puede hacer ahí, Cristina? Uh -huh.
2: Si no va a aceptar el no, y lo sabemos, hay que intentarlo, ¿eh? Hay que intentarlo razonadamente, sí. razonadamente, razonadamente, o sea, no de cualquier forma. Pero si sé que no va a aceptar el no eh, a esa tarea, eh, ahí hay que negociar. Vale, voy a hacer esto pero voy a dejar de hacer estas cosas o estas cosas van a pasar a un segundo plano, porque uh -huh. ahí, es, ahí es muy útil el tener una agenda, ¿no? Y si esa agenda es compartida en el equipo, todavía es mucho mejor. Hay mucho miedo también a veces a compartir agendas, ¿no? A ver eh, que parece que tenemos la sensación de que vamos a estar todos más controlados, bueno, pero ciertamente hay actividades, que, y, y, y actividades en la agenda que deben ser compartidas y esto también son recomendaciones para equipos. De, de alto rendimiento, ¿no? Está muy Entonces, bueno eso como
1: de compartir agendas, eh, uh -huh. creo que de alguna forma pone de forma transparente cuál es mi disponibilidad uh -huh. y, y yo creo que es importante ahí, quizás a veces lo que se me requiere es una conversación con la jefatura uh -huh. de, de que el jefe uh -huh. conozca también cuáles son las necesidades de, del colaborador y quizás conversar, uh -huh. de poder Exacto. tener la posibilidad de decir que no cuando uh -huh. Sí. Por
2: eso, perdona, es muy importante lo que decía antes acerca del tracking del tiempo y de saber cuánto tardamos en hacer, un, en hacer nuestras actividades, ¿no? Porque ah, eso va a ser realista, un argumento muy bueno, ser realista, de decirle. Claro. Vale, pero esto, ¿sabes cuánto tiempo supone esto? Porque yo sí que lo sé, <risa> porque como he hecho un tracking de mi tiempo, lo sé y sé que de media es verdad que luego nunca, eh, aunque hagamos actividades muy parecidas, ¿no? Aunque hagamos propuestas, informes, tal luego es verdad que cada nunca hay dos iguales, pero podemos saber de media lo que tardamos, ¿no? Sabemos que hay clientes y hay, hay clientes que ocupan ahí también es muy importante en la gestión del tiempo la ley de Pareto porque sabemos que hay clientes que ocupan mucho de nuestro tiempo pero que no nos dan resultados ¿no? uh -huh. pero también sabemos que hay pocos clientes eh, un 20% que nos dan el 80% de nuestros resultados también tener identificadas esas cosas tanto en clientes, en actividades nos va a ayudar muchísimo ¿no? y nos va a ayudar muchísimo sobre todo eso cuando tengamos que hablar con la dirección con la gerencia porque esos son los argumentos que tenemos que utilizar eh, para, para no soltar nuestro tiempo <risa> Más Aquí de la estaba,
1: cosa. estaba leyendo en, eh, en este powerpoint que compartiste con, con mucha generosidad conmigo estaba leyendo que hay otro error eh, clásico que a veces solemos cometer que es el eh, quedarnos hipnotizados ante las redes sociales o el televisor hmm. para matar el tiempo
2: Sí. Eh, Sí, es que es, es lo que adelantaba un poco al principio, eh, mm. las redes sociales, eh, la tecnología, hay que aprender a poner la tecnología a nuestro favor, ¿no? Eh, yo no voy a decir, si no tuviésemos tecnología hoy tú y yo, bueno, no nos habríamos conocido, no estaríamos hablando, o sea que claro que la tecnología es, eh, bueno, hoy eh, llevamos en nuestro teléfono móvil más tecnología de la que llevó al hombre a la luna, ¿no? Y esto se va multiplicando y cada mes, eh, bueno, pero tenemos que aprender a utilizarla. Hay un estudio ahí de Central Human Technology, eh, Tristan, bueno, que trabajó para, para Facebook y que ahora está intentando humanizar la tecnología, en el que dice, el tiempo que paso en las redes sociales eh, me da felicidad, pero a medida que aumenta ese tiempo eh, empiezo, a, a ser, a, empiezo a ser insatisfacción. Quiero decir que 40 minutos de Netflix o cualquier otra plataforma me van a hacer más feliz, pero una hora y media me van a generar un remordimiento tremendo. ¿no? O 12 minutos eh, con un videojuego puede que me distraigan, pero una hora y media... Eh, acaba acaba con mi tarde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, que estas aplicaciones están hechas para, para quedarse con nuestra atención, ¿no? De YouTube, de aproximadamente. De alguna forma quieren
1: hacerlo adictivo, tiene que ser adictivo de alguna forma, ¿no?
2: Totalmente. El 70% de los vídeos que vemos en YouTube son de recomendaciones. No son vídeos elegidos por nosotros, son vídeos ah. que nos ha recomendado la plataforma. O sea, que es que no, encima nos creemos que estamos eligiendo y que estamos decidiendo lo que hacemos con nuestro tiempo, ¿no? Pero es que incluso Amazon durante el confinamiento eh, hacía recomendaciones de para que la gente comprase menos, ¿no? Era como eh, echad el freno, o sea... Es que mmm, están preparadas para captar nuestro tiempo y nuestra atención porque viven de ello. Entonces, eh, no hay que darle más vueltas. Y para esto lo que necesitamos es educar de nuevo, educar nuestra atención. Mm. Eh, no es la tecnología de nuevo, sino cómo reaccionamos a ella. No son las redes, sino cómo reaccionamos.
1: Me acuerdo una vez que estaba haciendo coaching también ejecutivo, en una empresa importante hacemos. Nosotros hacemos programas de desarrollo de habilidades de liderazgo digital en empresas y usamos mucho la gamificación y herramientas lúdicas a través del aprendizaje activo. Y también dentro de estos programas hacemos coaching individual también con gerentes. Entonces, conversando con uno una vez me dijo, justamente estamos hablando de la gestión del tiempo. Y yo le pregunté, ¿cuántas pestañas tienes abiertas uy, uy, en uy, tu uy, computador? Cuando estás trabajando. Y no me refiero a estas pestañas.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: <ríe> no, a las pestañas del computador. Me dijo, uy, oh, no, no me preguntes ese, eso. Yo le dije, ya te pregunté. Y bueno, tú me diste permiso para desafiarte. Y dijo, ya, ok, te voy a empezar. Tengo 26 pestañas abiertas: WhatsApp, Web, y Facebook, Instagram. Y también tengo el Excel. Y tengo, también estoy en Zoom. Entonces, creo que. ¿Cómo? Una persona que está realmente acostumbrada a trabajar con tantas pestañas abiertas, ¿cómo puede cambiar eso?
2: De verdad que solo escucharte ya me da como una especie de mareo, porque es, <risa> es imposible. Eh... Yo, por
1: ejemplo, ahora tengo solamente abierta la pestaña de Streamyard, que screenyard. es por donde estamos trabajando. Fenomenal. Sí, cerré WhatsApp, mi teléfono celular, por ejemplo, Cristina. Eh, uh -huh. Yo cuando estoy en llamadas de Zoom o grabando el podcast, inmediatamente pongo mi teléfono en modo avión. Yo tengo una frase uh -huh. que dice... Si quieres andar como avión, pon tu teléfono en modo avión. Entonces creo que a veces lo que necesitamos es cortar todo para estar realmente con el otro.
2: Eh, bueno, totalmente. O sea, tanto las interrupciones como las distracciones. Bueno, yo hablo en en general del minimalismo vital, ¿no? de, de ir eliminando lo innecesario para quedarnos solo con lo esencial y eso es importante eh, porque las cosas se llevan nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra atención y también nuestro dinero, entonces hay que tener ordenado el escritorio, hay que tener ordenado eh, efectivamente, digo bueno, la, la mesa, eh, pero también el escritorio de nuestro ordenador, porque al final eso se está llevando a nuestra atención. Hay un estudio de Gloria Mar que dice que cada vez que salimos de una si estamos concentrados haciendo una actividad y nos sacas de ella, volver a ese grado de, de, de concentración nos lleva más de 23 minutos y cambiamos casi 300 veces de actividad en una jornada laboral. O sea, notificaciones silenciadas, el teléfono, si no es del trabajo, lejos, pestañas cerradas. Eh, hay que... tenemos que evitar todo tipo de, de interrupciones, porque es que nos llevan a error, nos llevan a error y nos llevan a... aunque solo sea el pi de la notificación, pero es que un pi cada 30... y muchas veces, además, el pi hacemos así, ¿no? Y ya son 30 segundos cada dos minutos... Y, y nos perdemos, perdemos el hilo muchas veces de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, yo abogo hago por, un, por una vida, pero sobre todo una vida laboral, sin distracciones y sin interrupciones. También el coworking es muy peligroso, aunque ahora ciertamente después de la pandemia estamos más teletrabajando, ¿no? Pero el teletrabajo también tiene otro tipo de distracciones y de interrupciones en la familia ¿no? y en, en la casa.
1: Yo estaba pensando también que, por ejemplo, nosotros que estamos haciendo todos nuestros programas ahora vía, vía, vía Zoom,
2: entonces
1: uh -huh. hoy día la distracción está tan a la mano, está en our fingertips, como dicen, está uh -huh. en nuestros dedos. Yo, por ejemplo, puedo estar en una reunión de Zoom o puedo estar conversando contigo ahora vía StreamYard. Pero tú quizás no te vas a dar cuenta que yo abrí WhatsApp web, que abrí Facebook, uh -huh. que abrí uh -huh. LinkedIn. Y fíjate qué interesante porque lo difícil que es, yo creo que hoy el liderazgo efectivo tiene que ver con liderar la atención, la uh -huh. atención de mis colaboradores. Si estamos trabajando uh -huh. vía Zoom de forma remota, ¿cómo como líderes nos podemos hacer cargo de mantener el foco y una atención productiva en lo que estamos haciendo? ¿Qué te parece eso?
2: Me, me parece interesantísimo porque eh, ciertamente, dices, yo no me estaré enterando de lo que estás ab de lo que estás abriendo, eh, pero lo que es seguro es que la calidad de nuestra conversación va a bajar, ¿no? Porque tú no estás al 100%, o yo, si he sido yo la que he abierto ese... Claro. Yo no estoy al 100% con mi atención en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, yo también con las reuniones soy un poco crítica, ¿eh? porque hemos trasladado el la forma en que nos relacionábamos en una reunión eh, en un entorno físico, eh, los errores que ahí cometíamos los estamos haciendo ahora, pero vía internet, ¿no? vía Zoom o vía otro tipo de plataformas. Eh, las reuniones eh, tienen que estar claramente definidos los tiempos claramente definido porque si no se tienden a alargar más de la cuenta eh, tienen que estar también muy definidos cuáles son los temas que van a tratarse, eh, tiene que haber un moderador y el moderador al principio debe decir cuánto va a durar esa, esa reunión yo digo que las reuniones no son ladronas de tiempo sino que son asesinas ¿no? y bueno Steve Jobs decía que hacía las reuniones andando eh, Richard Branson dice que no, 10 minutos, eh, que si solo asiste a una reunión si te están extendiendo un cheque y solo si es muy necesario. O sea, hay que tener cuidado con las reuniones. Porque...
1: Está muy, eh, eh. Y creo que es muy interesante porque yo creo que mmm, la efectividad de la gestión del tiempo tiene que ver también en cómo como líderes hacemos reuniones efectivas también. Exacto. ¿A quien cito? ¿A que no? Quizás no es necesario ni siquiera tener la reunión.
2: Eh, mm. Lo escuché una vez
1: de, 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 un, de un maestro. Eh, lo más importante de una reunión no es lo que ocurre en la reunión, sino que preguntarte antes si efectivamente es o no necesaria hacerla. Uh -huh. eh, sí. Quería darte un par de sí. comentarios más acá antes de, de pasar a otras cosas más que quería preguntarte. Por ejemplo, eh, Claudia Valenzuela dice, creo que las ganancias y si es que gestionamos mejor nuestro tiempo serían ser productivos y eficientes, lograr objetivos en menos tiempo, padecer menos estrés, mejorar la capacidad de tomar decisiones, aumentar la autoconfianza y mejorar también nuestra calidad de vida.
2: Bueno, pues me parece un resumen tan bueno porque es así, somos más productivos y eficientes porque ya decía Turo. Las hormigas están ocupadas también, las hormigas lo importante es en qué estamos ocupados, ¿no? Porque sí. no hay nada más ineficiente que hacer algo, dedicar mucho tiempo a algo que, que y mucho tiempo y mucha eficiencia a algo que ni siquiera hace falta hacerlo, como estas reuniones, ¿no? Hay una charla TED que a mí me encanta que dice, cuidado, EMS and M's en, la, en la oficina. Y en Sanem son managers y meetings, ¿no? Porque. <ríe> dice, Eso está los managers buenísimo. convocan. El TED Talk
1: se llama así. <ríe>
2: claro, sí. Sí, eh, sí, sí es, es, es muy buena. Dice, los managers se preocupan o ¿no? de convocar reuniones que no hacen ninguna falta de preguntarte qué tal vas en tareas que tendrían que realizar, ¿no? Y muchas veces también el problema es el micromanagement, ¿no? El. Mm. el Quizás eh, no saber delegar o estar encima de, de nosotros cuando son tareas que, hacer tareas nosotros que tendrían que estar haciendo otras personas, ¿no? O sea,
1: Estaba leyendo acá, eh, dice, en este PowerPoint interesante, dice, eh, dice la, agenda de la, agenda, la agenda de la gente eficiente. Uh -huh. Hay un punto interesante acá que quería un poco explorar contigo brevemente. Eh, uh -huh. Dice, Céntrate en los minutos, no en las horas.
2: ¿A qué se refiere eso? Bueno, esto es un estudio que hizo Kevin Cruz eh, que sobre 200 personas muy eficientes con su tiempo, no solo había empresarios, sino también había deportistas, había eh, incluso estudiantes ¿no? con muy buenas calificaciones y ellos decían, eh, o entre, entre los hábitos, porque es cuestión de hábitos, eh, al final llegó a la conclusión de que no tienen unas unos métodos de gestión del tiempo súper complicados, de carpetas, de... No, 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 es primero considerar que el tiempo es su recurso más valioso. Ese es el primero, porque es verdad que es el único recurso que no puede recuperarse. Y entonces, dice, yo no pienso en una hora con como 60 minutos, o, o sea, perdón, eh, no pienso en, los, en, los, eh, en las horas, sino pienso en los 60 minutos de las horas y pienso que mi jornada tiene 1.440 minutos porque a lo grande solo se llega gestionando lo pequeño. Entonces, eh, para valorar el tiempo, tengo que empezar a valorar cada minuto. Es que no nos damos muchas veces cuenta de todo lo que podemos hacer en un minuto, ¿no? de eh, cómo podemos pedir perdón, dar las gracias o decirle a una persona que le queremos o... Eh, o hacer unas respiraciones o tomarnos una copa de vino, eh, vale, pues empezando a ser conscientes del valor de cada minuto, vamos a aprender a gestionar también nuestras horas y nuestra vida, ¿no? Es lo mismo ocurre con, con el dinero. Yo soy, estoy una convencida de eso, que a lo pequeño, a lo grande, se llega siempre a través de lo pequeño. Uh -huh. Así que cuidado cuando a veces pedimos, ¿tienes un minuto? Que nunca es un minuto, ¿no? Pero es, es como muy, ¿tienes un minuto? Que quiero comentarte un... No, no, acaba siendo siempre mucho más.
1: Estaba leyendo también acá en la lista, dice, ¿cena en casa o en otro planeta? ¿Qué es
2: eso? <risa> bueno, también una cosa de la gente eficiente, dice que es eh, tener dejar siempre tiempo, para aquellas cosas que son importantes ¿no? para, para nosotros. Es verdad que hay muchos estudios en torno a la felicidad, pero la mayoría de ellos coinciden en que son, pues, aparte de tener una buena salud, el tiempo que pasamos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con eh, el tiempo que pasamos en la naturaleza, ¿no? como la calidad de nuestras relaciones, pero para todo eso eh, necesitamos una buena gestión de nuestro tiempo porque si ¿sí, no. Entonces, eh, el, este, estos directivos, bueno, eh, en el caso de... Eh, en el, oh, y ahora no, el directivo de Virgin, ahora he perdido, se me ha ido el nombre de la cabeza. Bueno, dice, para mí lo importante es dar un tiempo a eh, pensar en el próximo planeta al que voy a... Para el direct, la directiva de Intel decía, para mí lo más importante es cenar en casa, ¿no? Dedicar al menos tres días a la semana, voy a cenar en casa con mi familia. Pero siempre guardar ese tiempo para las cosas verdaderamente importantes. ¿no?
1: Muy eh, eh, práctico y agradezco cómo vas compartiendo estos eh, tips también fundados en evidencia y estudios y es algo que aprecio mucho de lo que estás compartiendo con nosotros eh, Claudia Valenzuela dice, muy de acuerdo con el enfoque de preocuparse y ocuparse de hacer reuniones efectivas y necesarias preocuparse de ser claro, conciso, concreto y correcto me gustó mucho y acá, Álvaro, te sopla dice Richard Branson
2: ay gracias, se me ha ido completamente <risa> Sí. Estaba viendo
1: uh -huh. acá otra cosa que te quería comentar muy interesante. Es, um, dice que hay la, los ladrones de tiempo, que de alguna uh -huh. forma ya los has, algunos de ellos comentado. Uh -huh. Y el enemigo en casa, dice, las quejas, sí. el perfeccionismo, uh -huh. la indecisión. ¿Qué es eso?
2: Sí. Eh, bueno, ladrones del. Ya Napoleón, o sea, que no nos pensemos que esto de la gestión del tiempo es un problema del siglo XXI, lo que pasa es que eh, se nos han unido ladrones distintos, ahora tienen otros nombres y otros apellidos, eh, pero ya Napoleón hablaba de estos ladrones del tiempo, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay algunos que están fuera, como hemos hablado ya de las reuniones, de las redes sociales. Hay uno del que no hemos hablado, pero que me parece muy importante, que es el correo electrónico. Eh, porque muchas veces eh, nos dedicamos a gestionar nuestro correo, se convierte en nuestra agenda. Es lo primero que hacemos y cada 10 o 20 minutos vamos a nuestro correo electrónico. Al final son otros los que están dicien, decidiendo por mí, ¿no? Porque me dedico a eso, a gestionar mi correo electrónico en vez de a gestionar mi tiempo, ¿no? Entonces, yo propongo y, y de verdad que no pasa nada, lo que nos da miedo, pero no pasa nada, es... Eh, Solo revisar el correo electrónico tres veces al día, tres veces durante nuestra jornada. Deje poner bloques de 20 minutos o de lo que sea necesario, pero ir a nuestro correo electrónico porque esa es la actividad que quiero realizar en ese momento. ¿no? Eso, eso me parece. Eh, que es clave y que también es otra de las cosas de, la que, de las que hablaba Kevin Cruz. Bueno, pero aparte de esos enemigos que están fuera, hay otros que llevamos dentro. Uno de ellos es el perfeccionismo y me ha encantado tu enfoque y lo que has comentado de tu libro porque me parece eh, genial. O sea, esto de eh, dedicarle dos horas a una presentación de PowerPoint porque para cambiar un color, un tamaño de letra, eh, no es ser eficiente ni es ser un mejor trabajador, ¿no? El no, lo de no poner... lo, ¿cuándo,
1: ¿Cuándo lo leíste eso?
2: Eh, el, ¿Cuándo leí, perdona?
1: ¿Esa parte de mi libro?
2: Ah, no, que lo has comentado, lo ah, has comentado sí, sí, en sí, la sí, introducción, sí. ¿no? Exactamente. Eh, sí, sí, sí. Claro, no poner el punto y final a un informe porque siempre creo que lo puedo hacer mejor, al final eh, el no entregarlo a tiempo, mmm, eh, efectivamente eso sí que me hace ineficiente, ¿no? O sea, este, este perfeccionismo de revisar y leer tres o cuatro veces un correo porque por si acaso, no sé qué, que pierde frescura, ¿no? O sea, el aceptar la imperfección eh, también es muy es un consejo muy bueno para ser para ser más eficientes en la gestión de nuestro tiempo. O el pasarnos el día quejando. Yo conozco a gente que lleva años quejándose de lo mismo y no toma acción. O sea, y acaban siendo cansinos, ¿no? Y eso es una pérdida de tiempo, de energía y, y de atención. Eh, la indecisión, porque estamos constantemente tomando decisiones, ¿no? Eh, Parkinson, que, bueno, es, tiene consejos muy buenos sobre la gestión del tiempo. Uno dice que eh, nuestras tareas van a... O sea, si tenemos una hora para realizar una tarea, vamos a estirarla para ocupar esa hora, ¿no? Si nos
1: damos ¿Cómo plan, se llama el, decir, el autor? ¿Cómo se llama? ¿Parkinson?
2: Parkinson, sí.
1: Ya, está bueno porque lo no, voy a no, buscar y North la gente core, que no está... Northcore,
2: eh. eh, no. Parkinson Northcore. Y, y había otro que le hablaba de la ley de la trivialidad y decía que cuanto menos importante es una, es una decisión, más tiempo le dedicamos. Y ponía el ejemplo de una reunión para una central nuclear. ¿no? Y decía, bueno, eh, en torno a la construcción de la central nuclear eh, se, se, se debatió durante media hora porque allí estaban los ingenieros, los que tenían que estar... Y los que sabían y lo decidieron. Posteriormente hubo que tomar la decisión de, que, de qué color se pintaba eh, la caseta donde se guardaban las bicicletas y eso eh, se prolongó durante tres o cuatro horas porque todo el mundo podía opinar de ello, ¿no? Es, es la ley de la trivialidad y es así. O sea, muchas veces dedicamos muchísimo tiempo a decisiones que no nos van a llevar a ninguna parte, a ninguna parte que no... Entonces, bueno, y si por ejemplo sabemos que, eso, que por las mañanas nos cuesta más decidirnos, dejarnos preparado al día siguiente. Eh, yo creo que tenemos que acabar, para verdaderamente acabar un, el día, eh, debemos dejar eh, una listita de cuáles van a ser mis prioridades al día siguiente, ¿no? Esto no lo he podido acabar hoy, pues mis objetivos para el día siguiente son estos tres. Estas son las tres primeras tareas y al día siguiente empezar por ahí, ¿no? Y decir, bueno, hoy he hecho lo que he podido y ya está, descanso y mañana será un, un nuevo día y puedo empezar por aquí, ¿no?
1: Estaba um, Thoreau dice, aquí lo veo también en lo que me compartiste, dice, no es suficiente estar ocupado. También lo están las hormigas. La pregunta es, ¿en qué estamos ocupados?
2: Claro, claro. Es porque bueno. muchas veces tenemos eh, necesidad de llenar todo el tiempo y todo el espacio. Yo creo que es un poco el horror Pacui, ¿no? Muchas veces llenamos y estamos ocupados porque tememos hacernos preguntas. Tememos hacernos la pregunta de si realmente estoy llevando la vida que quiero llevar, por ejemplo, ¿no? Mm. Y llevamos, llenamos nuestra vida con muchísimas actividades. Pero es que esto lo extendemos también a nuestros hijos muchas veces, ¿no? Y los llenamos de actividades extraescolares y de... Bueno, y así mientras estamos distraídos, pues, pues así vivimos, ¿no? <risa> Ocupados. Es
1: increíble. Eso, eso que, que dices también me, lo, lo conecto mucho con quizás a veces una buena gestión del tiempo lo que requiere es aprender a detenernos y no hacer nada esto es algo que tanto nos cuesta, como dice John Kabat-Zinn en muchos de sus libros eh, lo he escuchado también mucho eh, esto tanto que nos cuesta como seres humanos dedica no sé, tres minutos cinco minutos al día a no hacer nada y si los pongo como desafío es muy difícil, nos cuesta mucho dejar de hacer. Estamos tanto en el hacer que detenernos se nos hace casi imposible. Y yo creo que aprender a detenernos... ¿eh? Hay otro libro de, de una persona que también estuvo invitado aquí en mi podcast que se llama El mayor avance es detenerse, de Claudio Araya, que es justamente mindfulness en lo cotidiano. Y yo creo que la gestión del tiempo, Cristina, es no solamente aprovechar el tiempo mejor, sino que también a veces saber cuándo detenernos.
2: Eh, gracias. <risa> es, <risa> es, es, así. es así, es vamos, yo hablo de las pausas que realmente van a ser pausas activas, ¿no? El, esa, mm. Ese parar es tan importante, eh, es que en ese parar encontramos muchas veces, eh, nos hace más creativos, pero más creativos en el sentido de encontrar soluciones a problemas que cuando estamos metidos en la rueda es imposible que los veamos, ¿no? Nos ayuda a ser, a tomar perspectiva y a ver las cosas con eso, con perspectiva, poniendo cada cosa en su sitio. Eh, nos ayuda a ser más flexibles, ¿no? O sea que, que sí. bueno, la pausa, estas pausas activas de hecho deben estar en cualquier agenda, en cualquier agenda, a lo largo del día es verdad que tomamos una pausa para el almuerzo, eh, pero tenemos que poner como a lo largo del día dos o tres momentos de eso, de, de, de parar, a mirar por la ventana, a mirar por el techo, o, Sí, 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 sí Mira, lo, yo Dabu, cuando hago
1: eh, estos programas eh, vía, vía Zoom, hablo de las pausas efectivas, entonces uh -huh. cada, no sé, 30 minutos o 20, 30 minutos, hacemos una pausa. Entonces, yo digo que para que una pausa sea efectiva, para mí por lo menos, cumple con por lo menos tres condiciones. Uno, levántate de la silla. Uh
2: -huh.
1: Dos, mira un punto con tus ojos que esté a más de 20 metros. Uh -huh. Porque estamos uh -huh. acostumbrados ya a estar en la pantalla y uh -huh. pocas veces miramos más allá de los 30 centímetros que tenemos entre uh -huh. mis ojos y, y la pantalla. Y, y, y número tres, eh, muévete, camina. Mueve tu cuerpo, entonces ponte de pie, camina y pon tu vista en un punto que esté a por lo menos 20, 25 metros. Quería leerte un par de comentarios acá solamente antes de ir eh, cerrando. Por ejemplo, Claudia siempre hace buenos comentarios acá, dice el tiempo es lo único invaluable que poseemos, es algo que no regresa, es valioso, tan importante que debemos respetar el nuestro y el de los demás. Y mira quién está acá.
2: Cuando Andrés Pascual
1: dice, no hay tiempo mejor invertido que el dedicado a escucharos, Cristina y Gabriel, ¿Ves? Ahí está. Es verdad. Oye, yo que... quería... Dime, dime.
2: No, que hay que invertir tiempo en, en mejorar la gestión de nuestro tiempo, pero que es algo que luego vamos a interiorizar. O sea, estas pausas activas, de verdad que una vez que las interiorizamos, es que no podemos vivir sin hacerlas. O sea, es, es así. Es verdad que el estar consciente o pendiente de cada minuto te va a llevar a obsesionarte con el tiempo. No, te va a ayudar a ser más consciente del tiempo, ¿no? A prestar sí. atención. De forma que luego eso se automatiza, luego eso lo, lo tienes eh, dentro. O sea, no, no vamos a vivir obsesionados con eso, sino todo con el, todo lo contrario vamos a ser más libres porque sí. definitivamente tomamos las riendas.
1: Uh -huh. otro, otro, otra recomendación que doy para estas pausas activas es que la pausa de 5 o 10 minutos que sea screen free, sin mirar uh -huh. ninguna pantalla. Esa no, es claro, claro. la más difícil de todas porque, Perfecto. claro, están los participantes uh -huh. eh, y van a pararse de la silla quizás van a poder mirar un poquito más allá, más lejos los ojos descansan también cuando hay más distancia entre yo y el punto mm. de, de enfoque
2: sí.
1: pero que sea screen free y sin pantalla no es tan fácil claro, ¿no?
2: porque es que si no, no es pausa ¿no? la, la mm. cantidad de imágenes y la velocidad a la que estamos metiendo esas imágenes en nuestro cerebro son todo lo contrario a una pausa es meter más jaleo, más ruido más eh, no, 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 no queremos eso mm.
1: eh, quería ir cerrando esta conversación ya que estamos acercándonos a, a los 60 minutos y obviamente es un tema que podríamos seguir conversando por mucho más tiempo. Pero también quiero respetar eh, tu tiempo, eh, Cristina, y tu generosidad y no, no abusar de eso. Para, um, si una persona quiere entonces comenzar en la práctica, a gestionar mejor su tiempo desde el mindfulness, eh, de todas las cosas que tú sabes, ¿cómo una persona entonces puede comenzar en la práctica?
2: Eh, de todas, bueno, de la documentación eh, para escribir mi libro, del estudio de todos estos expertos en gestión de tiempo, de todas estas personas eficientes, hay algo que es muy común a todos ellos y que es eh, priorizar, tener claro cuáles son nuestros objetivos en en la vida, pero no solo en la vida, sino eso ir descendiendo y tener claros cuáles son nuestros objetivos en el día, ¿no? eh, Si empezamos por la mañana, también se habla mucho de, de los rituales matutinos, ¿no? De si dedicar 20 minutos a, al deporte, 20 minutos a la meditación, eh, que desde luego, pero entiendo que para muchas personas decir de repente me voy a tener que levantar antes, voy a tener que empezar... Ojalá, ¿eh? pero voy a tener que empezar haciendo deporte, eh, dedicando 20 minutos a lecturas, eh, eh, biografías o lecturas que me nutran el cerebro ¿no? y luego también voy a dedicarle tiempo a la militar, pues se me hace un poco cuesta arriba. Entonces yo de verdad que sería súper feliz si todos empezamos el día teniendo claros cuáles van a ser nuestros objetivos. Así, mm. eso. Eh, ¿Cuáles van a ser mis objetivos en el día de hoy? Eh, y que, por supuesto, esos, estos objetivos estén enlazados con mis prioridades, con mis valores, con la vida que quiero llevar, ¿no? eh, Y al final del día hacer una autorreflexión. Eh, ¿Los he cumplido? Eh, ¿Qué puedo hacer mejor mañana? ¿Cuáles van a pasar al día siguiente? Y también el he respetado mi descanso, eh, esas dos cosas, mm. porque creo que no somos conscientes de la importancia del descanso. Eh, eh, creo que dormimos poco, que descansamos poco, que la calidad de nuestro sueño eh, baja y, y eso lo vamos arrastrando y también es un problema en la salud. Entonces, esas pausas y, y luego el respetar nuestro, eh, nuestro descanso. O sea, objetivos eh, y pausas activas, que para mí la pausa activa es una forma también de meditación, ¿no? de dejar nuestro cerebro, ir educando poquito a poco nuestra atención, ir todo esto alineándolo con nuestras eh, prioridades, con nuestros valores. Y una vez que hemos hecho eso, decir, ya está, me voy a la cama y descanso. Y, y mañana empieza un nuevo día. ¿no? Uh -huh.
1: Muchas gracias.
2: Um, nada. Cristina,
1: me siento tan agradecido de haber recibido tanta sabiduría
2: en tan poco tiempo.
1: Y um, para la gente que quiere conectar contigo, con tu trabajo, con tus libros, ¿cómo puede llegar uh -huh. a ti?
2: Eh, puede llegar a través de LinkedIn eh, y luego a través de Instagram. Mi cuenta de Instagram es Money Mindfulness, que es el título de mi libro, de mi libro anterior. Esos son los dos canales que, que más utilizo. Uh -huh. Te quiero hablar, y me mucho mucho encanta, mucho sí, nada, me... me encanta además recibir comentarios y, y contestarlos. Y bueno, <ríe> sí. Uno se siente muy muy comprendido y muy apoyado. Y gracias Quiero... por invitarme y por tenerme aquí, de verdad. Es un, ha sido un honor para mí. Así que a, a vivir cada minuto desde el corazón.
1: Quiero agradecerte, Cristina, por haber aceptado la invitación y haber venido a conversar a este live y a este podcast. Te lo agradezco mucho.
2: De verdad que el honor ha sido un honor. El placer ha sido mío. Y, Bien. bueno, espero que nos volvamos a encontrar en algún momento.
1: <risa> creo, que creo que es un tema muy relevante y este, que es el comienzo de muchos eh, otros aprendizajes eh, juntos. Muchas gracias. Uh
2: -huh. Nada. Adiós.
1: <risa> bueno, yo me quedo solamente recordándoles eh, acerca de mi libro que se llama Créete el cuento. Si quieres saber más de él, Puedes conseguirlo en mi sitio web gabrielfurman.cl que es un libro donde propongo un método simple de tres pasos. Visión, acción, calibración para gestionar el miedo y lograr resultados sorprendentes. Les deseo a todos mucho éxito y que pronto podamos seguir entonces aprendiendo en un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Muchas gracias